0: 《佛陀传》，原名《故道白云》，一行禅师著，何慧仪译，由河南文艺出版社出版。演播：张晚琪。当年佛陀出生时。悉达多九岁那年，才知道关于他出生之前，他母亲做过的梦。梦中，一只六牙大白象，在一片美妙的赞歌声中从天而降。当这只雪白的大象向他走近时，他把鼻子里卷着的一朵粉红色莲花放进王后的体内。跟着那大白象自己也全部费力地进去了，而王后顿时感到一阵轻快和愉悦。这种感觉告诉他，一切忧悲苦恼将不再属于他。醒来时，他感到前所未有的喜悦。起床后，梦中的天乐仍在他的耳边回响。她告诉丈夫这个梦时，国王也啧啧称奇。那天早上，他召集城内所有的有道之士入宫替他解梦。听完梦的内容，他们回应道：“陛下，国王将会生一个儿子，日后必成为伟大领袖，注定会是一个统治天下的贤能君主。”或是一个能向天地众生显示真理之道的伟大导师，陛下，世间对这样的一个伟人实在期待已久了。敬范王喜上眉梢，与王后磋商后，他下令把宫内储存的粮食分派给全国上下的老弱病残。这样一来，全体释迦国的民众都分享着关于国王与王后的未来太子的喜讯。悉达多的母亲名叫摩诃摩耶，除了贤良淑德之外，她的爱心更是普及所有众生，包括人、动物和植物。当时的习俗是女性要回娘家生产婴儿的。因摩诃摩耶的家乡在居利，他便启程前往居利的成都罗摩村。途中，他在兰皮尼园花园停下来休息。这里的园林长着茂密的花丛，四处鸟语花香，孔雀神气地在晨光里展示它尾巴的风采。当王后正为一棵花儿盛开的婆罗树着迷而朝它走近时，她突然觉得脚步有点不稳，便立即伸手去抓住婆罗树上的树枝以作支持。就在这时，摩诃摩耶王后产下了一个祥光四射的婴孩。用清水把小太子沐浴后。王后的侍从便把他包裹在一块黄色的丝绸里，因为再没有必要继续前往罗摩村，王后和刚出生的太子便乘着四驱拖车回皇宫去了。抵达家中后，太子再一次接受温水浴，然后被放置在他母亲的旁边。听到太子已出世的消息。敬范王便立刻赶来探视他的妻儿，他实在高兴极了，目光里泛着欢乐。他决定替小王子取名悉达多，意思是成就大智者。宫中每个人都为此欢腾，并不断前来恭贺王后。敬范王更是召请了术士来替悉达多预言未来。看过婴儿的面相后，他们全都一致认为，这男婴有着伟大领导者的征象，并预言他必定会统治一个拓展四方的江山。一个星期之后，一个名叫阿斯陀的圣者来到王宫造访。阿斯陀因年老而弯着身子。他拄着手杖，从高山上的住处下山前来。当护卫通传阿斯陀大师的来临时，净饭王亲自出来迎接，并带大师去看小太子。望着太子良久，大师却一句话都没说。跟着他便很冲动的哭泣起来，泪水从他的两眼直涌而出，连身体都在发抖。看到这样，净饭王为之震惊，问道：“有什么事吗？是否看到孩子将来不幸？”阿斯陀大师摇着头，把眼泪抹去，说道：“陛下，我看到的完全没有不幸，我是为自己而哭泣罢了。我清楚看到，这孩子具备真正伟大的德能。”他将会洞悉宇宙的一切真相。陛下，你的儿子是不会当政的，他会是修道上的伟大导师，他会以天地为家，以众生为亲眷。我是为了自己，未能亲闻他真理的教化，便要去世而哭泣。陛下。你和你的国土不知积有多少福德，才可感应到这个婴孩的诞生啊！阿斯陀转身离去，虽然大王恳请他留下来，但他没有接受。这位圣者开始慢慢的走回山上去。阿斯陀大师这次的探访令大王慌张起来，他不想儿子成为修道者。他希望他可以继承王位，把国家的版图拓展。大王这样想，阿斯陀只是千百个圣者中的一个，也许他的预言是错的吧。其他有道之士都预言悉达多会成为伟大君主，这个说法应该是准确的。想到这一点，大王才稍觉安慰。在悉达多诞生时获至无上快位的摩诃摩耶王后，分娩后八天便离开人间，举国哀悼。净饭王召请他的妹妹摩诃波都波提为新的王后，即乔达弥王后。答应了大王后，乔达弥王后悉心照料悉达多，待他犹如己出。当悉达多年长一些的时候，问及他的生母时，他才明白，摩诃波多波提是如何的敬爱他的姐姐。他更明白，除了摩诃波多波提之外，很难会找到另一个爱他如自己儿子一样的人了。在摩诃波多波提的照料下，悉达多长得健康强壮。一天。当摩诃波多波提从旁看着悉达多在花园中嬉戏时，他留意到悉达多太子已渐渐长大，应该开始戴金饰宝石来助长威仪了。于是他叫随从取来珍宝饰物给悉达多试戴。奇怪的是，悉达多戴上饰物后，完全没有增添他的英俊仪容。既然悉达多表示带了事物感到不便，摩诃波多波提也就只好把这些宝饰再收藏起来。到上学年龄，悉达多要和其他的释迦族王子一起学习文学、写作、音乐和体育。他的同学中包括他的堂弟提婆达多和金比莱，及一个宫内大臣之子加罗丹赖。天生聪颖过人的悉达多很快便通晓各项科目。他的老师皮湿波友虽然觉得年少的提婆达多也非常敏锐，但做老师多年以来，他从未见过一个比悉达多更为出众的学生。九岁那年，悉达多和一班同学都被批准参加一年一度的春耕仪式。这天。摩诃波多波提亲自替悉达多细致的打扮，净饭王也穿起最隆重的宫服主持典礼。德高望重的道长和婆罗门身穿五彩缤纷的长袍和头饰，到处游行。大典就在离王宫不远的一块良田里举行。旗帜和横额在每条路旁的每个闸口都飘扬着。附近街道上的祭台摆满了林林总总的食物和祭品，乐师和献艺者在人丛中穿插着表演，以增添热闹和欢乐的气氛。当大王和朝廷高官肃立着准备仪式的揭幕时，道长们都在高声唱诵《提婆达多》和《伽罗丹赖》。分别在悉达多两旁，一起站在近后排的地方。他们都很兴奋，因为典礼完毕后，每个人都可以在草原上野餐。悉达多平时很少旅行，所以他分外高兴。可惜道长们的唱诵拖延的太长了，令这几个男孩实在难耐。他们终于忍受不住，离场别去。迦罗丹赖拖着悉达多的衣袖，一起朝着歌舞的方向走。烈日高照，表演者的衣衫都被汗水湿透了，汗珠在跳舞女郎的额上闪耀着。在表演场地上跑了一会儿，悉达多自己也感到炎热。他离开朋友们，走往路旁那棵银福树下乘凉，在阴凉的树叶下。悉达多感到清新怡神。就在这时，摩诃波多波提出现了。看见儿子，他说道：“我刚才四处找你，你跑到哪儿去了？现在应该回去看典礼的结束仪式了。这样做，你的父亲才会高兴啊。”母亲，仪式太长了，为什么道长们要唱诵这么久呢？儿子，他们是在念诵吠陀，这些经典的意思深奥，是造物主亲自传给婆罗门，在世世代代的传下来的。你很快就会读这些经典了。为什么不是父亲，而是婆罗门负责念诵呢？只有那些生于婆罗门阶级的人，才准许念诵这些经典。孩子，啊，就是最有权力的国王，也得依赖婆罗门来主持所有的教义。悉达多再重复想一遍摩诃波多波提的话，等了片刻，他才合起掌来，来向摩诃波多波提请求说：“母亲，请你求父亲让我留在这里吧。我现在坐在这严复树下，觉得非常开心。”温柔良善的摩诃波多波提终被儿子说服，微笑点头。他轻抚孩子的头发一会儿，然后沿着小径回去了。婆罗门终于诵经完毕，净饭王行到田里，与两个穿军装的官员开始春季第一次的耕作。而到处都回响着围观人群的欢呼声，其他的农夫也跟着大王开始犁田。听到民众的欢呼声，悉达多跑到田边，他望着一头水牛，竭力地拉着一个很重的篱笆，而后面跟着的是一个身躯粗壮、皮肤晒得黝黑的农夫。这农夫左手挽着篱笆。右手则舞弄着长鞭，赶着水牛前进。强烈的阳光令农夫的汗直冒出来。肥沃的泥土被耕成两行整齐的浅坑。泥土被翻起时，悉达多留意到一些虫和小生物也同时被篱笆割到。当小虫在土里蜷曲蠕动着的时候，鸟儿立刻就从空中飞下来，用尖尖的嘴巴把它衔走。跟着，悉达多又见到一只俊鸟滑翔而下，迅速地把小鸟抓在它的利爪里。全神贯注地观察着这一切，悉达多在骄阳下晒的全身的衣服都被汗水湿透了。他急忙跑回盐福树下，他刚才所看到的都是他从来没有见闻过的。他盘腿坐在树下，闭上眼睛，细细的回想着一切事物。他坐在那儿很久都没有起来，姿态平稳挺直，完全忘却了周围歌舞或野餐的人。他继续坐着。全面投入了田中生态的影像中。隔了一段时间，当大王和王后经过这里时，他们发现悉达多仍很专注的坐着。看见悉达多坐的犹如一尊雕像般美丽，摩诃波多波提感动的流下泪来，但净饭王却被一股突然的恐惧困扰。如果悉达多小小年纪便可以做的这样庄严，阿斯陀的预言岂不是会成真？他烦恼的不想留下来野餐了，于是独自先行回宫。几个乡村的贫童说说笑笑的走过树旁，摩诃波多波提示意他们肃静，他指着坐在严福树下的悉达多。那些孩童十分好奇地凝望着他。忽然，悉达多张开眼睛，看见王后，他笑了。母亲，他说：“念诵经典也帮不了小虫和鸟儿啊。”悉达多站起来，走到摩诃波多波提身边，拉着他的手。这时，他才察觉到自己正被那些儿童打量着。虽然他们和悉达多年纪相若，但他们却衣衫褴褛,褛，满脸污垢，手脚都瘦得可怜。悉达多只觉自己的太子打扮令他十分困窘，而他其实又很想和这些小童一起玩耍。他微笑着跟他们轻轻地挥手。其中一个小男童报以浅笑，悉达多正是需要这一点的鼓舞。他请摩诃波多波提准许他邀请这几个小童和他一起野餐。他最初有点踌躇，但终于也答应了。今天就播讲到这里，感谢您的收听，我是晚琪，再会。